1: Und sehr viel Gutes gehört. Und jetzt kommt noch der Abend. Und wir haben Zeit, bis dann der Mitternachtsruf ertönt. Da ist dann vorüber. Aber ich weiß, die Aufmerksamkeit lässt etwas nach abends. Ich möchte noch eine Frage stellen. Es gibt drei Dinge, die schlimm wären heute Abend. Das Erste oder die Steigerung. Das Erste, was schlimm wäre, wenn ihr alle einschlafen würdet. Was schlimmer wäre, wenn ich einschlafen würde. Und jetzt kommt das Schlimmste. Wenn ich einschlafen würde und keiner merkt Das wäre dann das Schlimmste heute Abend. Ich habe mich gefreut über das Lied, das wir gesungen haben, Nimmer mehr, lass ich von meiner Bibel. Und darum geht es jetzt auch heute Abend bei dem Thema, ich bin gebeten worden über das Lehret vom Missionsbefehl dreimal das aufzuteilen. Ich habe das versucht in drei Teile. Heute Abend beständig bleiben in der Lehre der Apostel, dann morgen in das Bild der Lehre gegossen und am Samstag die Bedeutung der gesunden Lehre. Ich möchte zunächst zwei Bibelstellen lesen und ich lese jetzt noch einmal den Missionsbefehl, auch wenn er uns alles so gut bekannt ist. Matthäus 28, Vers 18. Bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann die zweite Stelle, Apostelgeschichte 2, Vers 42, ein Einblick in das Leben der ersten Gemeinde. Sie verharrten aber, oder sie waren ständig damit beschäftigt, oder hielten andauernd daran fest, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, und in den Gebeten. Soweit zunächst einmal diese beiden Schriftstellen. Wir haben in 1. Samuel 14 die Geschichte, wie Saul mit Israel gegen die Philister kämpfte. Und dieser Kampf, der zog sich lange hin. Und die Krieger, die wurden müde dabei. Und wir lesen dann, wie Jonathan, der auch schon viel Kraft bei diesem Kampf gelassen hatte, wie er Bienenwaben entdeckte, und dann von diesem Honig, a ah, Saul hat ja seinen Schwur abgelegt, er wusste nichts davon. Und dann lesen wir in der Bibel, dass seine Augen dadurch hell wurden, dass er wieder Kraft bekam, dass er strahlte, wieder strahlend war, nachdem Jonathan diesen Honig gegessen hatte. Und da haben wir eine ganz praktische Anweisung in der Bibel, was wir tun können, dass die Augen wieder strahlend werden, wenn die Kräfte ermattet sind oder wenn der Blutzuckerspiegel zu tief abgesunken ist. Nun, das ist das eine. Jetzt kommt das andere. Es gibt heute eine Sache, die ruft in vielen Gemeinden keine strahlenden Augen hervor, sondern wenn man sie erwähnt, genau das Gegenteil. Da gibt es dann missmutige Gesichter statt strahlenden Augen. Was meine ich damit? Man muss nur das Wort Lehre erwähnen. Und dann geht bei ganz vielen schon der Gesichtsausdruck nach unten. Das möchte man nicht so gern hören. Genau das Gegenteil von dem, was der Honig für Jonathan war, ist das Wort Lehre heute für viele. Man tut dann buchstäblich oft in leere Gesichter blicken, wenn man von Lehre redet. Und dann hört man doch heute so oft, viel wichtiger ist das praktische Leben. Da kommt es drauf an. Und viel wichtiger ist uns das Erleben geworden, dass wir etwas erleben, dass wir uns wohlfühlen. Und dann kommt noch die nächste These dazu, Lehre trennt Liebe eint. Und deshalb tun wir in unseren Gemeinden uns lieber nicht so viel mit biblischer Lehre beschäftigen. Es kommt nicht so darauf an und dann hört man auch manchmal ja unser Erkennen ist sowieso Stückwerk. Also wir sollen die Lehre nicht so arg überbetonen. Natürlich soll es uns ein Anliegen sein, dass sich biblische Lehre immer im täglichen Leben der Nachfolge niederschlägt. Sonst bleibt es bei einem theoretischen Kopfwissen. Wir haben heute Morgen gehört, der Piedismus, die Antwort auf die Orthodoxie, die da war in Deutschland, in der Landeskirche, nur noch deres Kopfwissen. Wir kommen morgen beim zweiten Thema darauf, auf die Lehre, wie sie sich im Leben niederschlägt. Aber wir müssen das andere wieder ganz neu betonen. Ohne Lehre kann kein geistliches Leben wachsen. Sowohl persönlich wie auch die Gemeinde Jesu als Ganzes. Und es ist genauso, eine Pflanze braucht zum Wachsen Erde. Und wenn sie keine Erde hat, kann sie nicht wachsen. Und ohne die biblische Lehre kann kein geistliches Leben heranwachsen. Und wahrscheinlich wird heute nicht so sehr unterschätzt wie die Bedeutung gesunder biblischer Lehre für das persönliche Leben und auch für das Leben der örtlich versammelten Gemeinde Jesu. Und es ist interessant, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Bewegungen, die sagen, zurück nach Jerusalem, hat ja eine gegeben, die hat sich sogar danach genannt, «Back to Jerusalem». Und dann geht es um die besonderen Geisteswirkungen und so weiter, die man meint, kopieren zu können. Aber das Interessante ist, in diesen Bewegungen, die sagen, zurück nach Jerusalem, wird die Lehre sträflich vernachlässigt. Wenn es wirklich um die biblische Lehre geht. Und in unserem Vers in der Apostelgeschichte können wir sehen, welche grundlegende und wichtige Bedeutung die Lehre der Apostel für die erste Gemeinde gehabt hat. Es war eines der vier Dinge, die uns in Apostelgeschichte 4 erwähnt werden, an denen sie dauerhaft festhielten. Und es stand im Zentrum ihrer Zusammenkünfte und hat einen breiten Raum eingenommen. Und dieses in der Lehre der Apostel gegründet zu werden, andauernd daran festzuhalten, das war eine Voraussetzung für das geistliche Wachstum der ersten Gemeinde und auch für die Standfestigkeit, die die Jerusalemer Gemeinde dann später gehabt hat und auch für das äußere Wachstum, wenn es auch Gottes wirken war, dass Menschen dazugekommen sind. Ich möchte heute Abend zwei einfache Punkte nennen. Das erste, das Vorharren in der Lehre der Apostel und dann das zweite, die Wichtigkeit der Lehre für die Gemeinde. Zunächst das Erste, das Vorharren in der Lehre der Apostel. Ich habe das vorhin gesagt mit dem Gesichtsausdruck, der sich oft verändert bei dem Wort Lehre. Aber die Lehre der Apostel, das war nicht ein notwendiges Muss gewesen in den ersten Gemeinden. Oder irgend so etwas, das man halt hatte, bei dem man zuhörte, weil es halt dazugehören musste. Nein, sondern die Lehre der Apostel, das war das Kernstück gewesen. Das war ein Hauptgrund gewesen, warum die Gläubigen sich immer wieder versammelt haben, gemeinsam, auch zur Anbetung des Herrn, aber auch um zu wachsen in der Lehre der Apostel. Und diese Lehre der Apostel müssen wir unterscheiden. Das war in erster Linie nicht ein Ruf zum Glauben gewesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die Evangelisation, die finden wir in der Apostelgeschichte meistens bei den öffentlichen Auftritten der Apostel. Denken wir Apostelgeschichte 2 an die Pfingstpredigt, als Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist den Leuten gepredigt hat, die sich da versammelt hatten, die bei diesem außergewöhnlichen Ereignis zusammengekommen waren. Denken wir an die Predigten bei den verschiedenen Gelegenheiten im Tempel. Das war Evangelisation, die Lehre der Apostel. Das war hauptsächlich innerhalb der Gemeinde gewesen. Auch bei dieser Evangelisation knüpften die Apostel immer wieder im Alten Testament an. Und sie vermittelten biblische Lehre. Und wir haben das heute Morgen schon wunderbar gehört, das eigentliche Wesen der Evangelisation. Den Aposteln war nicht das Wichtigste, irgendwelche erbauliche Geschichten zu erzählen, die die Leute dann schön fanden, sondern sie haben wirklich auch bei der Evangelisation systematisch biblische Lehre vermittelt. Und deshalb gehört das Lehren biblischer Wahrheit und die Verkündigung biblischer Lehre auch in die Evangelisation. Und das heute wohl mehr als je zuvor, wenn wir hier von Europa ausgehen. Weil das biblische Grundwissen rapide abgesunken ist in der Bevölkerung zum Teil gar nicht mehr vorhanden ist. Ich kann mich noch erinnern, wir waren damals noch in Deutschland, ich hatte Bibelarbeiten bei einer Skifreizeit in der Schweiz und ich war dann im Skilift mit einer Holländerin und habe mich mit ihr unterhalten und äh, ich habe sie dann gefragt, irgendetwas über die Bibel, wir sind ins Gespräch gekommen, jetzt weiß ich nicht, wollte sie mich nicht verstehen oder hat sie es wirklich nicht gewusst, auf jeden Fall, sie hat sie gesagt, sie weiß gar nicht, was eine Bibel ist das war jetzt nicht in Afrika, das war nicht in Südamerika, das war in der Schweiz gewesen, das war in Europa. Eine Frau aus einem mal zur Reformation gehört hat, die nicht mal mehr gewusst hat, was eine Bibel ist. Das war ja kein Begriff mehr gewesen. Also es ist wichtiger wie je zuvor, dass wir biblische Lehre auch in der Evangelisation haben. Und da zunächst ein Unterpunkt Lehre und Evangelisation. Es geht ja bei unserer Konferenz auch darum, dass der Missionsbefehl nicht nur ein Evangelisationsbefehl ist, sondern ein Lehrbefehl in die Gemeinde hinein. Aber wir haben heute leider auch oft das umgekehrte Missverständnis. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Ich habe es auch schon erwähnt. Man meint, das Evangelis Evangelisieren wäre das eine, und wenn die Leute evangelisiert sind, dann kommt das Lehren und das Lehren wäre dann das Andere. Also zuerst evangelisieren wir die Menschen, zuerst führen wir sie zu Jesus und dann, wenn sie bekehrt sind, dann kommt die Lehre hintendran nach der Evangelisation. Aber wir sehen das schon in der Apostelgeschichte, dass Evangelisation immer Lehre enthalten hat dass das Lehren in der Evangelisation beginnt. Ich habe Apostelgeschichte 2 erwähnt, die Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 3, im Tempel nach der Heilung des Gelehnten, Apostelgeschichte 7, die Verteidigungsrede des Stephanus und sie konnten das alte Testament voraussetzen, das müssen wir auch noch beachten, in Israel. Das war bekannt oder später, wenn Paulus in die Synagogen ging. Er hatte ein lehrmäßiges Fundament schon da. Sie konnten voraussetzen und anknüpfen. Und trotzdem war immer sehr viel Lehre in der Evangelisation. Wir können sogar sagen, sie bestand praktisch nur aus Lehre. Eben, wir können den heutigen Menschen jetzt nicht mit dem jüdischen Hintergrund vergleichen. Aber es ist interessant, wenn wir uns Neue Testament schauen, in die Apostelgeschichte. Wenn Paulus vor Heiden evangelisierte, es sind uns in der Bibel kurze Passagen äh, niedergeschrieben, durch den Geist Gottes gegeben. Wir wissen ja, dass er viel mehr noch gepredigt hat. Aber es ist erstaunlich, wie viel Lehre wir in diesen kurzen Passagen finden von Paulus. Beispielsweise Apostelgeschichte 14 in Lystra. Wir wissen, dass er gepredigt hat, und es wird nicht im Einzelnen gesagt. Dann kam dieser Mann zum Glauben, der geheilt wurde. Und sie wollten dann Paulus und Barnabas fälschlicherweise als Götter verehren. Und in Vers 15 bis 18, werden uns ganz komprimiert grundlegende Aussagen über den lebendigen Gott weitergegeben. Den Schöpfergott im Gegensatz zu den toten Göttern von den Menschen. Apostelgeschichte 17, wir haben Paulus in Athen und wir wissen auch, dass er dort schon lange die Gespräche geführt hat, diese Streitgespräche jetzt im guten Sinn mit den Athenern. Und dann haben wir in Gottes Wort seine Predigt auf dem Arjo Park niedergeschrieben. Und wieder ist erstaunlich, wie viel biblische Lehre Paulus in zehn Versen komprimiert anführt. Wenn man einmal diese zehn Verse liest, die wir in Gottes Wort haben, angefangen von dem Schöpfergott, von Gottes Wesen, über die Erschaffung von uns Menschen, über Gottes Erhalterkraft, die Geschichte der verfinsterten Nationen, bis hin zur Buße, zum Gericht und der Auferstehung. Also wie viel Lehrinhalte, Lehren über das Wesen Gottes, über das Wesen des Evangeliums hier komprimiert sind. Und es ist interessant, unter den Heiden beginnt die Lehre immer mit dem Schöpfer Schöpfergott. Und das haben wir schon im Alten Testament bei Jona, als auf dem Tarsischiff auf der Flucht vor seinem Herrn war, wie er meinte, und Gott dann diesen gewaltigen Sturm geschickt hat, da sagt er diesen Männern, ich bin ein Hebräer, und jetzt kommt's, und fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Also Jona beginnt ebenfalls unter den Heiden mit dem Schöpfergott. Und wir sehen an diesen wenigen Beispielen den Unterschied des biblischen Prinzips zu der oft vertretenen These erst Evangelisation und dann Lehre. In der Bibel finden wir immer in der Evangelisation grundlegende biblische Lehrwahrheiten. Und das soll uns Mut machen in unserer sogenannten postmodernen Zeit. Das Wegbrechen von grundlegendem biblischen Wissen in Europa, das sollte uns ein Ansporn sein, den Inhalt unserer Evangelisation eben nicht nach dem Lebensgefühl oder Weltbild der heutigen Menschen zu richten, sondern wieder grundlegende biblische Wahrheiten über den lebendigen Gott, über uns Menschen, über die Welt und Heilsgeschichte in der Evangelisation zu lehren. Und das ist die eigentliche Antwort. Nicht die Emerging Church, sondern genau das Gegenteil. Ganz neu anzufangen, vorne in der Bibel die biblischen Wahrheiten zu lehren und dem heutigen Mensch verständlich nahezubringen. Klein B beim ersten Punkt die Lehre der Apostel in der Gemeinde. Die Lehre der Apostel in Apostelgeschichte 2, Vers 42 war im Unterschied zu den öffentlichen Auftritten der Gläubigen, äh, der Apostel, Weiterführung, Zurüstung der Gläubigen im Wort Gottes in der Gemeinde. Und wir können sagen, in Apostelgeschichte 2, Vers 42 nahmen die Apostel ganz direkt auf, was Christus im Missionsbefehl befohlen hatte. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wir lesen, und sie verharten in der Lehre der Apostel. Und Apostelgeschichte 2, 42 ist der beste Beleg, dass der Missionsbefehl nicht mit der Evangelisation abgeschlossen ist, sondern ein Kernstück, des Gemeindelebens mit darstellt. Das Wort Lehre bedeutet Unterricht oder Unterweisung, die erteilt wird. Und das Verb, die Dasko kann wiedergegeben werden mit belehren, Unterrichten, ein Stück einüben heißt es auch lehren. Und dabei handelt es sich nicht um eine einmalige Tätigkeit. Wir wissen, ein Stück einüben, das ist nichts Einmaliges, sondern das ist sich eine wiederholende Tätigkeit. Und beim Lehren wendet sich der Lehrende an die Einsicht der Zuhörer. Nun aber, biblische Lehre, es geht nicht nur um die Einsicht der Zuhörer, der eine sieht es dann halt so, der sieht es ein, der andere nicht, sondern Lehren hängt immer mit dem Willen Gottes zusammen. Und auf der anderen Seite mit dem Gehorsam von uns Menschen, dass beides in der Lehre zum Ausdruck kommt. Und unserem Herrn Jesus war es ein Anliegen, durch Anreden und Forderungen Gottes Wort auszulegen, den Willen Gottes zu verkündigen. Und dabei hat er die Lehre immer so zugespitzt, dass es seine Zuhörer getroffen hat. Das Wort Lehren finden wir fast 100 Mal im Neuen Testament, 63 Mal in den Evangelien und der Apostelgeschichte, 15 Mal bei Paulus, zweimal im Hebräerbrief, dreimal in den Johannesbriefen und zweimal in der Offenbarung. Und ein Ausleger weist darauf hin, dass wir uns das Lehren der Apostel am besten an der damaligen jüdischen Sitte vorstellen können. Es ist anzunehmen, dass die Zuhörer nicht nur hörten, sondern sich nach der damaligen Sitte im wahrsten Sinn des Wortes des Gehörde eingeprägt haben. Dass sie das Gehörde auswendig gelernt haben. Wir lesen im Psalm 1, Vers 2, wer über seinem Gesetz sind Tag und Nacht. Oder wer über seinem Gesetz äh, nachdenkt, Tag und Nacht. Und ich habe dir sagen lassen, eigentlich wird sein Gesetz wiederkeut, Tag und Nacht. Das steht hier. Und das war das Lehren, wie sie es aus dem Judentum ge gewöhnt waren, also dass man nicht nur was hört, sondern dass Gottes Wort sich wirklich einprägt und dass sie das Gehörte so gut wie möglich auswendig gelernt haben. Die Evangelien waren ja damals noch nicht abgefasst und trotzdem hatten die Zuhörer durch das Lehren der Apostel des Evangelium Intus, wie man so schön sagt. Die Apostel haben ihren Zuhörern eingeprägt, wer Christus war vom Alten Testament, dass alles auf ihn hinläuft, was er für uns bedeutet was er gelehrt und getan hat. Sie sprachen von seinem Wirken, von seiner Verkündigung, sie sprachen von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und wie tief sich unser Herr und sein Wirken Gottes große Taten im Denken und Leben der Apostel eingegraben hatten und wie die sich in ihrer Lehre wieder geschlag, äh, niedergeschlagen hat, das finden wir später in den Briefen von Petrus und Johannes, 2. Petrus 1, Vers 16 und 17, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott im Vater Ehre und Herrlichkeit, als er von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wir sehen, welchen nachhaltigen Eindruck die Verklärung des Herrn Jesus und das Reden des Vaters bei Petrus hinterlassen hatte. Johannes beginnt seinen ersten Brief mit den Worten was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Auch hier an diesem Anfang vom ersten Johannesbrief wird deutlich, wie erfüllt Johannes von der Offenbarung und dem Leben seines Herrn gewesen war. Und wir können deshalb mit Sicherheit sagen, dass sich diese Ergriffenheit, dieses Erfülltsein von der Herrlichkeit unseres Herrn, von seiner Person und von seinem Werk in der Lehre der Apostel niedergeschlagen haben. Und es waren nicht irgendwelche distanzierte, kalte Richtigkeiten, die sie verkündigt hatten, so wie das oft die jüdischen Schriftgelehrten wohl damals getan haben, oder wie man irgendeine Formel in Mathematik unterrichtet vielleicht erklären kann. Nein, sondern das Leben der Apostel war erfüllt von ihrem Herrn, von seinen Heilstaten, von seiner Herrlichkeit und das schlug sich in ihrem Leben nieder. Und wir finden das später bei Paulus, wie er sagt im Philipperbrief, dass er alles, was ihm vorher wichtig war, um Dreck erachtet, um der Erkenntnis Christi Jesus seines Herrn willen. Und wir lesen es im Epheserbrief, dass ihm eines der wichtigsten überhaupt war, oder das Wichtigste, dass die Gläubigen wachsen in der Erkenntnis des Christus, dass sie zum Vollmaß äh, der Fülle Christi kommen, das geistliche Mannesalter erreichen, was Paulus mit der Erkenntnis des Christus verknüpft. Die Apostel waren nicht nur Augenzeugen, sondern sie waren selbst von Christus gelehrt worden. Und das Lehren kommt ja am meisten in den Evangelien vor. Wir sehen, es war ein Hauptmerkmal des Dienstes unseres Herrn gewesen auf dieser Erde. Wir lesen außerdem in Apostelgeschichte 1, Vers 3, dass der Herr nach seiner Auferstehung die Jünger 40 Tage über die Dinge des Reiches Gottes unterrichtet hat. Nun, wir sind hier im ebtc das heißt ja eigentlich eidgenössisches Bibeltrainingszentrum. Und es damals nach der Auferstehung, das war das IBTC gewesen, israelische Bibeltrainingszentrum. Da lesen wir oft gleich drüber weg. Aber unser Herr hat 40 Tage lang, noch einmal nach seiner Auferstehung, mit den Aposteln geredet, sie unterrichtet über die Dinge des Reiches Gottes. Die Apostel zitierten bei ihrer Lehre viel aus dem Alten Testament. Ich habe es schon gesagt. Sie zeigten den Zuhörern, wie das auf Christus alles hinausläuft und wie sich das in Christus alles erfüllt hat. Und wenn das schon ein fester Bestandteil ihres evangelistischen Lehren war, können wir davon ausgehen, dass es das noch viel stärker innerhalb in der Gemeinde zutage kam, in der Lehre der Apostel. Und so wurden die zum Glauben gekommenen in die biblischen Zusammenhänge eingeführt. Und in den biblischen Zusammenhängen gefestigt. Wir wissen, das Neue Testament war noch nicht abgefasst und so kam zu der Lehre der Apostel auch ein Teil der göttlichen Direktinspiration hinzu, von der wir auch später beispielsweise im ersten Korintherbrief lesen. Wir können davon ausgehen, dass der Herr zu dieser Zeit wirklich noch durch die Apostel und neutestamentliche Propheten direkte Prophetien, Weissagung, Lehre geschenkt hat. Und das war mit der abgeschlossenen Offenbarung der Heiligen Schrift dann später nicht mehr in dieser Weise nötig. Ich habe vorhin erwähnt, dass Lehren auch mit einem Stück Einüben äh, wiedergegeben werden kann. Und da sehen wir, es geht um viel, viel mehr wie um die Vermittlung von Kopfwissen oder grauer Theorie. Und genau dieses Ziel hatte die Lehre der Apostel. In Jerusalem, da ging es nicht darum, wenn man das jetzt einmal aus der Perspektive der Gemeinde betrachtet, dass man wieder eine schöne Predigt gehört hat, reingehen kann und sagen kann, es war heute eine schöne Predigt gewesen oder eine wohlklingende Predigt, ich hoffe dass wir was von der Predigt haben, dass mich niemand falsch versteht. Aber dass man dann unverändert nach Hause geht und sagt, ach, das war heute wieder eine schöne Predigt. Und das war es dann gewesen. Nein, so war das nicht in Jerusalem. Sondern die Lehre sollte sich im praktischen Leben niederschlagen, das Denken, Reden und Handeln der Zuhörer verändern. Wir können auch sagen, sie sollte eingeübt werden. Und ein Ausleger schreibt dazu, die Lehre der Apostel hatte sofort noch eine zweite Aufgabe. Wir haben es mit Israeliten zu tun. Ihnen hatte bisher der Unterricht der Schriftgelehrten gezeigt, wie man das Gesetz auf alle Einzelheiten des Lebens anwende. Darum war man gern mit allen Fragen der Lebensgestaltung zu den Schriftgelehrten gekommen. Nun gehörte das Leben Jesus. Für ihn zu seinem Wohlgefallen sollte es gelebt werden. Wie sah das aus? Wie folgte man praktisch den Fußspuren Jesu? Das mussten die Apostel den jungen Bekehrten zeigen, auch wenn sie es nach nicht rabbinisch und gesetzlich tun konnten. Es ging wirklich um die Lebensveränderung mit. Wie schon erwähnt, war die Lehre für die jungen Gläubige nicht ein notwendiges Muss, sondern Lehre wurde von der ersten Gemeinde aufgesogen wie ein trockener Schwamm, Wasser aufsog. Und es war nicht nur auf die Sonntagspredigt begrenzt, bei der man dann spätestens nach 35 Minuten nervös auf die Uhr zu schauen begann, wann es denn endlich vorbei ist, nein, sondern es war ein echtes Anliegen der Gläubigen, dass sie ständig beschäftigte und erfüllte. Das Verharren in der Lehre der Apostel. Und damit kommen wir zum Zweiten, die Wichtigkeit der Lehre für die Gemeinde. Wir haben gesehen, dass das Lehren im Leben unseres Herrn ein Schwerpunkt war. Und ich habe gesagt, dass dieser Begriff fast hundertmal im Neuen Testament vorkommt. Und damit sehen wir die Bedeutung des Lehrens. Apostelgeschichte 2, 42 ist von der Lehre der Apostel die Rede. Wir haben ja keine Apostel mehr unter uns, sei die erste Generation beim Herrn ist. Aber mit der abgeschlossenen Bibel haben wir den ganzen Ratschluss Gottes inklusive der Lehre der Apostel in der Hand. Und das lesen wir ja in Epheser 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf den Grundlagen der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Die Lehre der Apostel war so wichtig, damit die Gläubigen mit ihrem Leben tiefer in Gottes Wort verwurzelt wurden. Nur so konnte ihr Leben und Denken mehr und mehr nach dem Willen Gottes verändert werden. Nur so konnten sie Christus und seine Bedeutung noch mehr erfassen. Und nur so konnte auch die Gemeinde das Wesen annehmen, welches Christus für sie bestimmt hat und welches er in seiner Gemeinde sehen möchte. Als der Apostel Paulus vor seiner ersten Gefangennahme Abschied von den Ältesten in Ephesus nahm, da konnte er sagen, Apostelgeschichte 20, Vers 26 bis 27, Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das sollte eigentlich unser Wunsch sein, als solche, die am Wort dienen, dass wir einmal am Ende unseres Dienstes sagen können, wir wissen ja niemand das Ende kommt, aber den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt zu haben. Die biblische Lehre, eine intensive Gründung in Gottes Wortes, ist das A und O der Nachfolgen des Gemeindelebens. Und deshalb müssen wir heute ein Schwergewicht in unseren Gemeinden darauf legen, Menschen zu einem eigenständigen Leben in Gottes Wort zu führen. Ich möchte zu der Wichtigkeit des Lehrens einige Schriftstellen lesen. Ich zitiere sie nur. Ich glaube, über kommen manche noch näher dran. Nur, dass wir die Bedeutung im Ohr haben, ist in Korinther 4, Vers 17. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. 2. Timotheus 3, 16, die bekannte Stelle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre und dann kommt zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und es geht dann noch weiter, damit der Mensch Gottes vollkommen sei zu jedem guten Werk. 1. Timotheus 4, 11, das Gebiete und Lehre. Titus 2, Vers 1, Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, Oder wir können sagen, was der gesunden Lehre angemessen ist. Es wird deutlich, wie wichtig und grundlegend die Lehre für die Gemeinde ist. Und in diesem Zusammenhang hat sich in manchen Gemeinden ein sehr tragischer Unterschied eingeschlichen, dem ich immer wieder begegnet bin in den letzten Jahren. Da wird dann gesagt, Lehre gehört in die Bibelstunde, die Sonntagspredigt soll evangelistisch sein. Oder man sagt dann, die Sonntagspredigt soll relevant sein, sie soll packend sein, sie soll unterhaltsam sein, vielleicht noch sie soll witzig sein und sie soll auch praxisbezogen sein. Aber Lehre, das ist nichts für die Sonntagspredigt, sondern Lehre gehört in die Bibelstunde. Die Sonntagspredigt, das ist etwas anderes. Wenn wir in die Bibel schauen, eine Unterscheidung zwischen der Predigt am Sonntag und der sonstigen Lehre, den finden wir im ganzen Neuen Testament nicht, sondern wir lesen sie vorhanden in der Lehre der Apostel. Das war ein ganz zentraler Punkt bei den Zusammenkünften. Auch in 2 Korinther 14, Vers 26, und Paulus beschreibt damals die Zusammenkünfte in Korinth. Und wir müssen immer sehen, das Wort Gottes war noch nicht abgeschlossen, deshalb war auch noch Direkt Offenbarung da. Und was sagt Paulus, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat ein Sprachenreden, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Die Verkündigung des Paulus, seine Briefen, Anweisungen waren immer von Lehre durchzogen. Und ein Kennzeichen der Reformation war, die systematische Auslegung von Gottes Wort. Und sowohl Luther wie auch Calvin haben ganze biblische Bücher durchgepredigt. Und als Calvin Genf für fünf Jahre verlassen musste und nach fünf Jahren zurückkam, da predigte er exakt an dem Vers weiter, an dem er fünf Jahre zuvor aufgehört hatte. Bei seiner systematischen Auslegung der Heiligen Schrift. Und wahrscheinlich wüsste vor uns keiner mehr, was vor fünf Jahren war. Aber so in die damalige Zeit, wie die davon geprägt war. Nun glauben wir an die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Und zur wörtlichen Inspiration gehört auch der Aufbau der Bibel und der biblischen Bücher. Auch das gehört zur Inspiration der und wir müssen das immer wieder sehen, Gott hat uns nicht eine ungeordnete Ansammlung von irgendwelchen Versen zu irgendwelchen Themen gegeben. Das hätte er machen können. Und wenn man dann predigt, dann geht es manchmal so, so wie eine Art fromme Lostrommel oder eine Tombola und dann macht die Glücksfee die Augen zu und greift rein und dann zieht sie los raus. Und so geht es dann oft beim Predigen. Also, jeder predigt über irgendein Verschen, zu dem er irgendeinen Bezug hat. Aber Gott hat uns nicht so eine Lostrommel voller um Verse gegeben, wo man da willkürlich dann irgendwas rauszieht und irgendwas predigt. Sondern in allen biblischen Büchern können wir einen Aufbau erkennen. Und das ist nicht zufällig so. Sondern der Herr hat dies in seiner vollkommenen Weisheit für uns getan. Auch Paulus hat in seinen Briefen die Lehrpunkte immer systematisch aufgebaut, wenn wir seine Briefe durchlesen. Nun versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich das so überspitzt gesagt habe. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn auch einmal über einzelne Bibelverse gepredigt oder gelehrt wird. Ich habe das jahrelang selbst so gemacht, muss ich dazu sagen. Ähm, daher legt einem manchmal auch in besonderer Weise etwas aufs Herz ein Wort, das einem groß wird und wo man weiß, dass das jetzt wirklich dran ist. Aber trotzdem, insgesamt können wir nichts Besseres tun, wie systematisch biblische Bücher, biblische Texte durchzupredigen. Und ich bin überzeugt, die heutige Nöde und die Verflachung in der Gemeinde Jesu, auch die Nöte in sogenannten bibeltreuen Gemeinden, hängen mit Sicherheit damit zusammen, dass die Auslegungspredigt sträflich vernachlässigt wurde. Und ich sage euch, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier beim EBTC bin, sondern weil ich persönlich zutiefst davon überzeugt bin und auch in meinem eigenen Dienst gelernt habe, es gibt nichts Besseres wie systematische Auslegungspredigt. Durch äh, die verlorengegangene Auslegungspredigt sind häufig die Kenntnisse von biblischen Zusammenhängen und Sachverhalten verloren gegangen. Und selber in der Gemeinde Jesu haben wir ein erdrutschartiges Abnehmen an Bibelwissen und an biblischen Dingen. Und es geht nicht nur in der jüngeren Generation, sondern es geht inzwischen mehr durch die Reihen. Oder das Denken und praktische Leben wird nicht mehr von der Lehre geprägt und verändert, weil viele Lehrinhalte überhaupt nicht mehr bekannt sind. Jetzt gibt es auch Gemeinden, die von ihrer Prägung her traditionell viel Wert auf Lehre legen. Und da ist sicher auch manches Gute in diesen Gemeinden. Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass selbst in solchen Gemeinden, und andere Brüder haben mir das bestätigt, oft ein Mangel an biblischer Lehre ist. Die von ihrer Prägung, zwar traditionell sagen bei ihnen, ist die Lehre ganz wichtig, aber wenn man mal hinschaut, ist oft ein Mangel biblischer Lehre man hat seine lehrmäßigen Themen und Steckenpferde, die immer wieder betont werden. Die Lehre wird betont, aber einzelne Themen und Steckenpferden. Und was oft fehlt, ist ein Verwurzeltsein in der ganzen Breite der biblischen Lehre. Oder wir können sagen, in dem ganzen Ratschluss Gottes, wie der Apostel Paulus gesagt hat. Und wie sieht das in unseren eigenen Gemeinden aus? Wie sieht das bei uns aus, die wir am Wort dienen? Sind wir in erster Linie dafür bekannt, dass wir unsere Steckenpferde reiten? Dass mindestens einmal im Monat oder spätestens einmal im Vierteljahr unser Lieblingsthema in der Predigt vorkommt? Oder ist unsere Gemeinde ein Ort, an dem die Gläubigen über all die Jahre hinweg in die ganze biblische Breite hineingeführt werden, gelehrt werden und verankert werden in Gottes Wort. Sie wirklich eine umfassende Kenntnis von unserem Herrn, von seinem Wort, von der Bedeutung der Gemeinde und der Nachfolge bekommen. Manche Gläubige reden auch viel von Lehre, aber sie verwechseln biblische Lehren mit einem Lehrsystem. Also auch oft wird Lehre betont und in Wirklichkeit geht es ums Lehrsystem. Sie meinen in der biblischen Wahrheit gegründet zu sein, aber in Wirklichkeit, wenn man mal genauer hinschaut, wird nur ein gewisses System vertreten. Und es ist erstaunlich, wie man theologische Systeme als verteidigt, obwohl in Wirklichkeit eine umfassende Lehrgründung in der Heiligen Schrift fehlt. Und man kennt nur die Stellen, die in das Lieblingssystem hineinpassen, aber anderen Stellen, die kennt man überhaupt nicht, was die Heilige Schrift insgesamt sagt. Jetzt haben wir in der Heiligen Schrift selbst Lehrsysteme und wir brauchen Lehrsysteme, dass mich hier ja niemand falsch versteht. Aber es ist immer die Frage, ob es uns am Ende um ein System geht oder ob wir am Ende bereit sind, die Autorität der Schrift über alles zu stellen und uns vor der Autorität der Schrift zu beugen und nicht durch unser eigenes System, die Schrift zu verändern und hinzubiegen, sondern uns selber von der Schrift verändern zu lassen. Ich sage euch das, weil ich das selber erlebt habe. Es gibt Punkte, da war ich vor Jahren felsenfest davon überzeugt, dass sie biblisch sind. Und alle drei Lehrfragen sehe ich heute anders. Es geht einmal um die Erwählung, es geht einmal um die Entrückung und es geht zum Dritten um die Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit vom Heilen. Ähm, ich sage euch jetzt nicht, wie ich heute darüber denke, aber ich darf am EBTC unterrichten <lacht> äh, in dem Zusammenhang. Aber da ist mir so wichtig geworden durch die eigene Erfahrung, wirklich bereit zu sein, Gottes Wort über das eigene Lehrsystem zu stellen. Und ich war früher davon überzeugt, dass es ist biblisch. Aber ich habe vieles... Noch nicht gekannt, obwohl ich die Bibel schon gelesen hatte, mehrfache, und wirklich gesehen, wie es in der Schrift steht. Ich sage euch dazu: Für mich ist es nie eine Trennungsfrage. Wenn jemand anders denkt in diesen Punkten, ist er trotzdem ein lieber Bruder in Christus. Sage ich gleich dazu, dass mich niemand falsch versteht. Aber dass wir wirklich bereit sind, die Autorität der Schrift über alles zu stellen, es muss uns ein Anliegen sein, die Gläubigen in der ganzen Schrift zu lehren und zu gründen. Und nicht nur in den Teilen, die wir für unser System für besonders wichtig halten. Nun, durch Gottes Gnade darf ich jetzt 20 Jahre, fast genau 20 Jahre im Verkündigungsdienst stehen. Und durch persönliche Wegführungen haben wir auch ganz verschiedene Kreise kennengelernt. Ich sage euch das jetzt unter Vorbehalt, weil auch Gemeinden, mit denen man zu tun hatte, man hat sie ja nicht überall die Jahre gekannt oder kam nur sporadisch hin, aber ich habe beispielsweise noch nie irgendwo eine, etwas gehört von einer Predigtreihe über 1. Mose 1 bis 12. Habe ich beispielsweise noch nie etwas davon gehört? Vielleicht ist es in manchen Gemeinden so. Aber wir wundern uns heute auf der einigen Seite, nehmen wir das Problem der Evolution, dass uns selber in der Gemeinde Jesu der Boden wegbricht, diesbezüglich, dass diese Dinge hereinkommen. Aber wo wurde schon mal über 1. Mose 1 bis 12 systematisch gepredigt? Oder in der Bibelstunde? systematisch gelehrt. Das nur als eine kleine Anmerkung in diesem Zusammenhang. Noch einmal zurück zur Notwendigkeit einer systematischen Lehrverkündigung und Auslegungspredigt. Andauernde wahllose Verkündigungstexte haben immer die Gefahr der Einseitigkeit. Zu mir hat jemand vor einiger Zeit gesagt, auch eine Gemeinde, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie Gewicht auf die Lehre legt oder das immer betont. Und es war jetzt keine Person, die kritisch war in falscher Weise. Aber die hat zu mir gesagt, wer bei uns aufsteht, du weißt immer schon, was er predigt, auch bevor er den Text gelesen hat. Je nachdem, wer aufsteht. Du weißt immer, was kommt in der Verkündigung. Das ist die große Gefahr, wahllose Verkündigungstexte, Gefahr der Einseitigkeit. Und sie werden schnell zu einem Biotop von falschen Betonungen und Lieblingsthemen bis hin dann zu besonderen Erkenntnissen und, um, wenn es ganz schlecht geht, zu Sonderlehren. Und das Allerschlimmste wären dann Irrlehren in diesem Zusammenhang. Aber besondere Erkenntnisse in Sonderlehren. Natürlich müssen wir aufgrund biblischer Wahrheit äh, auch bei biblischen Wahrheiten einen Schwerpunkt legen. Und wir sehen das bei Luther. Er hat beispielsweise den Galaterbrief immer wieder neu ausgelegt. Nicht nur einmal, sondern ich glaube drei oder viermal hat er den Galaterbrief neu ausgelegt. Das war eine grundlegende Wahrheit in der Reformationszeit, auch für uns eine grundlegende Wahrheit. Biblische Grundwahrheit müssen regelmäßig wiederholt werden. Wir finden das auch in den verschiedenen neutestamentlichen Briefen und Büchern. Aber es gibt Bücher in der Bibel, sogar Briefe im Neuen Testament, über die fast nie gelehrt wird. Und wenn wir es uns zu einem Anliegen machen, die ganze Schrift zu verkündigen, dann werden wir lernen, auch die einzelnen Fragen immer mehr so zu gewichten und zu betonen, wie es die Schrift selbst tut und die einzelnen Dinge. Und das Achten auf eine im biblischen Sinn ausgewogene und umfassende Verkündigung, das gehört mit zum Hirten- und Weidedienst der Ältesten. Wir kommen übermorgen nochmal darauf zurück. Ich möchte euch ein Zitat lesen von John White aus seinem Buch Scheinheilig. Der hat es 1979 erschienen, im Deutschen. Er hat leider, soweit ich weiß, später eine Wendung vollzogen, die nicht ganz so erfreulich war, aber was er damals in diesem Buch geschrieben hat. Das war wirklich sehr gut. Pfarrer und Prediger, legt die Schrift wieder aus. Scheut nicht Zeit noch Mühe, die biblischen Grundsätze systematisch zu lehren. Hört auf mit euren Anekdoten, mit euren aktuellen Themen, mit eurem erbaulichen Geblätscher. Predigt Gottes Wort. Jeder Prediger, der die biblische Wahrheit systematisch lehrt, wird erleben, wie die Leute kommen und ihm an den Lippen hängen. Die Christen sind geistlich am Verhungern und werden von kräftiger biblischer Kost angezogen, wie Bienen vom Honig wo Gottes Wort Beten systematisch und in geistlicher Vollmacht ausgelegt wird, lassen sich Menschen zur Buße, zum Gebet und zur neuen Hingabe an ihren Herrn zurückführen. Allerdings, das erfordert euren Glauben. Ihr selbst müsst davon überzeugt sein, dass man die Kirche nicht zum Zirkus machen muss, um die Leute bei der Stange zu halten und dass es nicht nötig ist, berühmte Redner von auswärts kommen zu lassen. Das Wort Gottes ist mächtig genug, es zieht die Menschen schon selbst zu Gott. Versucht nicht immer, ihm nachzuhelfen. Predigt es. Aber, und das lege ich Pfarrern und Predigern besonders ans Herz, predige nie eine biblische Wahrheit, die eurer eigenen Erfahrung fremd ist. Gebt einer hungrigen Gemeinde nicht, strohene Theorie zu essen. Betet, wenn ihr euch vorbereitet, dass Gott zuerst euch selbst den Text zur lebendigen Erfahrung macht. Seid Gott in dem, was er euch sagt, gehorsam und eure Predigten werden die Glaubwürdigkeit des unmittelbaren Zeugnisses ausstrahlen und nicht mehr unverbindliche und theoretische Spekulation sein. Predigt aus den Propheten, predigt aus dem Buch Hiob, predigt aus den Teilen der Bibel, über die ihr noch nie jemand predigen gehört habt, predigt aus den Evangelien, predigt aus dem dritten und dem fünften Buch Mose, Schließt keinen Teil der Heiligen Schrift aus. Predigt einfach. Macht die Wahrheit so klar, dass ein Zwölfjähriger sie begreift. Predigt liebevoll. Und macht es euch zum Gebet, dass Gott aus euren Gemeindemenschen beruft, die noch bessere Prediger werdet als ihr. Soweit John White. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie erfüllt die Apostel von dem waren, was sie lehrten. Und genauso werden unsere Gemeinden spüren, ob wir nur trockene Theorie predigen oder ob die biblische Lehre in uns lebt und wir in der Lehre leben. Und das können wir selbst nicht machen, das kann uns nur der Herr schenken, aber wir können daran erkennen, wie das Lehren untrennbar mit unserem persönlichen, geistlichen Leben verbunden ist. Und deshalb ist es mir das Wichtigste, dass wir als Lehrende unsere Beziehung zu Christus pflegen. Wirklich viel Zeit über der aufgeschlagenen Bibel verbringen. Wirklich viel Zeit über Gottes Wort und im Gebet und nicht nur Zeit über der Bibel verbringen, damit wir wieder neuen Stoff für unseren Lehrauftrag in der Gemeinde haben, sondern damit wir unseren Herrn noch mehr erkennen. Und damit unser Leben noch mehr von ihm erfasst und zu seiner Ehre verändert wird. Dass wir selbst noch mehr von Gottes Wort geprägt und verändert werden. Und dann wird auch unser Leben in den Gemeinden lebendig bleiben. Und ich möchte das allen, die am Wort dienen, wirklich mitgeben. Es sollte ein Ziel sein, wenn wir am Wort dienen, mindestens einmal in der persönlichen Stille im Jahr durch die Bibel zu kommen. Und wenn jemand noch nicht so weit ist, dann ringt weiter darum, dann gebt nicht auf. Aber wenn wir Gottes Wort lehren, dass wir wirklich selber in Gottes Wort leben und in Gottes Wort zu Hause sind. Und dass der Herr uns verändern kann durch sein Wort. Ich sprach davon, dass die Gläubigen in Jerusalem sich die Lehre wirklich eingeprägt haben, viel auswendig gelernt haben. Nun, wenn wir Lehre hören, das klingt für uns immer nach Schule. Ich muss euch ehrlich sagen, das hat, tut auch in meiner Vergangenheit ungute Erinnerungen auslösen. Ich dachte damals, immer wenn es keine Schule mehr gibt, hast du auch keine Sorgen mehr. Die Schule war vorbei, die Sorgen sind nicht kleiner, sondern größer geworden. Also die Schule war für mich früher auch manchmal eine Pein gewesen. Ich habe immer lieber andere Sachen gemacht. Und da hat es einen Spruch gegeben, alles schläft und einer spricht. So was nennt man Unterricht für die Schule bei uns damals. Genau das ist nicht der Sinn des Lehrens in der Gemeinde. Wir spulen nicht einfach unser Pensum herunter. Und uns ist dann gleich was mit den Zuhörern. Nicht, dass wir halt unser Pensum wieder getan haben. Sondern es muss uns ein Anliegen sein, dass sich die Lehre wirklich einprägt. Und wenn wir merken, dass gewisse geistliche Wahrheiten und biblische Dinge noch nicht verstanden wurden, dann müssen wir uns die Mühe machen, sie nochmals zu erklären. Stück für Stück nochmals versuchen zu lehren, dass sie wirklich verständlich sind. Und dass die Zuhörer des selber von Gottes Wort nachprüfen und nachvollziehen können. Eben, ich habe es vorhin gesagt, Psalm 1, Vers 2, der über seinem Gesetz nachgaut. Tag und Nacht steht eigentlich dort. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 sehen wir, wie wichtig das Lehren ist. Sie waren nicht ab und zu oder hier und einmal damit beschäftigt sondern sie verharrten oder waren fortdauernd damit beschäftigt, hielten andauernd fest an der Lehre der Apostel. Und so wurden die Glaubenden gefestigt und bekam die erste Gemeinde ein sicheres, festes Fundament. Der Lehrauftrag, den finden wir im Missionsbefehl, begründet, und der ganze Missionsbefehl steht unter dem Vorzeichen, dass unser Herr gesagt hat, mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ge gegeben. Oder mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Das ist der Grund, warum wir lehren. Weil unserem Herrn die Vollmacht gegeben ist. Und weil wir wissen, dass Gottes Wort Kraft und Leben in sich selber hat. Und dass es Vollmacht hat. Und deshalb wird dieses Lehren nicht vergeblich sein. Auch dann, wenn wir scheinbar nicht so schnelle Auswirkungen davon haben, wie wir es manchmal gern sehen würden. Oder wenn unser Lehren wirklich manchmal viel Liebe und Geduld braucht, auch um Dinge immer wieder zu erklären, neu zu erklären, dass es die einzelnen Gläubigen nachvollziehen brauchen, nachvollziehen können. Inhalte verstanden werden, die für uns schon längst klar sind. Aber sehen wir das, er hat die Vollmacht. Und unter seiner Vollmacht hat er uns den Lehrauftrag gegeben, mit seinem Wort, das Kraft und Leben in sich selber ist. Und deshalb kann es nicht vergeblich sein, wenn wir diesem Auftrag gehorsam sind. Allen, die in der Verkündigung stehen, in der lehr die Lehrgründung in ihren Gemeinden ein Anliegen ist oder auch die damit beginnen, dann möchte ich zum Schluss das mutmachende Wort aus 1. Korinther 15, Vers 58 zurufen. Daher, meine geliebte Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, das Kraft und Leben in sich selber ist. Und hab Dank, dass du dich uns durch dein Wort geoffenbart hast, dass wir den Vater sehen dürfen, dass wir dich sehen dürfen. Und dass du uns durch dein Wort gesucht und gefunden hast. Und Herr Jesus, lass uns doch wichtig werden, wirklich eine Herzenslast werden, wo wir Verantwortung tragen, einzelne Gläubigen und die Gemeinde noch tiefer in deinem Wort zu verwurzeln und sie wirklich in die ganze Breite der biblischen Wahrheit zu führen. Und wir wollen dich bitten, dass du es uns schenkst in unserer heutigen Zeit, Herr, dass durch dein Wort Menschen zu einem eigenständigen Leben mit dir, mit deinem Wort in der Nachfolge und in unseren Gemeinden geführt werden. Und gib du auch ganz neu ein Verlangen, eine Sehnsucht nach deinem Wort und nach der biblischen Lehre. Amen.